0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Moi und tervetuloa. Heute, an diesem Sonntag, melde ich mich aus Finnland bei Dir. Eigentlich wollte ich eine kleine Podcastpause machen. Aber es ist so schön hier und ich sitze hier gerade an einem so wundervollen Ort und da ich, wie es der liebe Zufall so will, mein Mikrofon dabei habe, habe ich gedacht, ach nein, komm, jetzt mache ich doch eine kleine Sonntagsfolge, mal wieder so eine Quick and Dirty Folge, die habe ich früher häufig gemacht, so ohne große Recherche, ohne Bezug zu Therapie oder einer psychischen Erkrankung, sondern einfach irgendwas, was ich in guten Gedanken in dem Moment fand. Also heute eine Quick-and-Dirty-Folge für dich aus Finnland. Und ich erzähle dir kurz, wo ich hier bin. Das ist wirklich unfassbar schön. Finnland wird ja das Land der tausend Seen genannt. Und in Wahrheit sind es aber, glaube ich, über 100.000 Seen. Kein Witz. Und die Bevölkerung ist ungefähr so wie Berlin. Also wenig Menschen, viel Wasser, viel Natur und genau deshalb liebe ich das Land ja so. Wir sind hier in der Nähe von da, wo meine Mutter groß geworden ist und ich sitze in diesem Moment auf einem Holzsteg, der wundervoll von der Sonne gewärmt ist. Ich trinke meinen ersten Kaffee und wenn die Sonne so schön scheint, dann kommen hier immer so kleine Salamander raus und legen sich hier so neben mich aufs warme Holz und der See, der ist mit viel Birken und Fichten umgrenzt und Seerosen sind auf dem Wasser, die blühen gelb hier. Ein bisschen Schilfgras neben mir, also falls du irgendwas hörst, dann ist das vielleicht der Wind in den Blättern. Und an diesem schönen Platz bin ich noch einige Zeit, seit einiger Zeit und auch noch einige Zeit und ich mache hier wirklich nichts Spezielles. Außer ja, Energiereserven wieder auftanken. Und wir leben in so einer schwierigen Zeit im Augenblick. Es passieren so viele Dinge um uns herum, die mich auf jeden Fall ängstigen und in Unruhe versetzen. Und da tut das gut, sich ab und zu auch zu erlauben, da mal gedanklich auszusteigen. Und damit meine ich nicht, ignorant zu sein oder Dinge auszublenden. Das bin ich nicht und das tue ich nicht. Also ich gehe immer wieder schon auch in Aktionen. Ich, ich spende, ich gucke, was ich tun kann, ob wir jetzt über Klima sprechen, über Nachhaltigkeit, äh, aber auch, was in Afghanistan passiert. Also ich schaue immer, was im Rahmen meiner Handlungsmöglichkeiten liegt und das ähm, versuche ich dann zu tun. Gleichzeitig erlaube ich mir aber auch in Zeiten jetzt wie diesen, mich auf mich zu besinnen und auch wieder aufzutanken, weil ich glaube, wenn uns über diese ganzen Unwägbarkeiten in der Welt die Kraft ausgeht, dann ist niemandem geholfen. Und dazu möchte ich dir eigentlich heute nur eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, wenn du nach Finnland kommen möchtest, dann kannst du zum einen fliegen oder du nutzt, und das haben wir jetzt gemacht, die Fähre. Und die Fähre, die ist von Travemünde aus tatsächlich 26 oder sogar 29 Stunden unterwegs. Also das, das ist wirklich jetzt keine ganz schnelle Fahrt darüber nach Helsinki, sondern das dauert lange. Und ich war wirklich beeindruckt. Also ich bin nicht zum ersten Mal mit dieser Fähre gefahren. Allerdings ist das schon viele Jahre her, als ich zuletzt die Fähre benutzt habe. Und mir ist diesmal so krass aufgefallen. Du bist da als Fährgast jetzt wirklich nicht der Mittelpunkt des Geschehens. Das ist kein Kreuzfahrtschiff oder sowas, sondern dieses Schiff verlädt unglaublich viel Container auch und so. Alles, was eben rüber soll nach Finnland. Und du kannst da halt mitfahren. Du kannst eine Kabine buchen, aber auch die sind jetzt nicht so ganz ähm, luxuriös eingerichtet oder irgendwas. Und du kannst, musst aber nicht, du kannst auch einfach so einen Schlafsessel haben auf einem Deck. Also so wie im Flugzeug kannst du dann Sitz zurückklappen und da schlafen. Was es aber gibt, und das finde ich sagt ganz, ganz viel über die Finnen und deren Lebensgefühl und warum ich das so sehr liebe. Es gibt am Deck eine Sauna. <lacht> Und die Überfahrt begann jetzt in unserem Fall nachts um eins und musste ich vorher da schon irgendwie einfinden auf einem Parkplatz und dann wirst du erst auf dem Parkplatz zurechtgetätrist und dann geht's so äh, aufs Schiff, wo du dann auch wieder eingeparkt wirst und das ist alles relativ zeitaufwendig und nachts um eins legt dann die Fähre ab. Die Sauna auf dem Schiff ist geöffnet um diese Zeit. Und zwar bis 4 Uhr. Und wenn ich mich nicht irre, ab 7 Uhr morgens auch wieder. Und tatsächlich nehmen die Finnen das mit der Sauna verdammt ernst. Du findest hier viele, viele dieser sogenannten Möckis an den Seeufern. Und zu jedem Möcki, zu jeder Holzhütte gehört eine kleinere, weitere Holzhütte. Das ist die dazugehörige sauna und Sauna ist ein so fester Bestandteil auch des Alltages und der der Entspannung und der Regeneration der Finnen, dass wie gesagt, selbst auf der Fähre dafür Sorge getragen wird, dass wenn du eine stressige Anreise hattest und musstest dich da irgendwie mit deinem Auto und deinem Gepäck und allem Geraffel einfinden, dass du dich danach erstmal entspannen kannst. Und hier in unserem Häuschen, das wir hier gemietet haben am See, aber natürlich auch eine Sauna. Und wir konnten es gar nicht glauben. Diese Sauna, die steht auf Standby. Die hieß immer warm. Und wir haben jetzt gedacht, so aus ökologischen und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, so ist das richtig? Kann das sein? Haben wir hier irgendwas verkehrt? Und haben also mal die Bedienungsanleitung dieser Sauna rausgekramt, um uns zu informieren, wie wir die, wie wir die ausmachen können. Da steht aber explizit drin, Nein, es ist schon sinnvoller, die eher auf Standby zu halten, weil das Hochheizen dieser vielen vielen Saunasteine viel mehr Energie kosten würde. Und die gehen hier offenbar von einem von einer Frequenz des Saunagehens aus, dass es halt sparsamer macht, ja, die Sauna im Grunde jeweils auf so einer Standby-Temperatur zu halten und nur ganz kurz hochzuheizen, wenn du wirklich reingehst. Und die Bedienungsanleitung dieser Sauna, die liest sich so nett, dass ich sie unbedingt dir hier mal vortragen möchte, auszugsweise. Weil ich einfach finde, diese, diese schöne entspannte Haltung können wir alle vielleicht gerade ein bisschen brauchen. Punkt 1. Waschen Sie sich vor dem Saunen. Eine Dusche dürfte genügen. <lacht> ja, das weiß man natürlich nicht. Im Zweifelsfall. Naja, bleiben Sie dann in der Sauna, solange Sie es als angenehm empfinden. Das finde ich schon mal einen total guten Punkt, denn ich kenne das von mir, dass da irgendwie so eine Sanduhr rumgedreht wird und ich zumindest da drauf gucke und denke, oh, komm, fünf Minuten schaffst du noch. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Hier in den finnischen Saunen habe ich solche Sanduhren überhaupt noch gar nicht gesehen, weil es gar nicht drauf ankommt. Worauf es ankommt, ist dein Gefühl. Bleib so lange, wie du es angenehm findest. Jetzt mein nächster Punkt, auch Golden. Zu guten Saunamanieren gehört, dass sie Rücksicht auf die anderen Badenden nehmen, indem sie diese nicht mit unnötig lärmigem Benehmen stören. Lärmiges Benehmen finde ich nicht nur eine hervorragende Übersetzung, sondern das trifft hier auch sehr das Saunagefühl. Also, Sauna bedeutet Schnauze halten. <lacht> Setz dich da rein, nimm die Wärme wahr. Schau aus dem Fenster, wenn deine Sauna ein Fenster hat. Und dann bitte vermeide unnötig lärmiges Benehmen. Mein Vater sagt immer, die Finnen, die sind dadurch gekennzeichnet. Reden ist Silber, aber Schweigen ist Gold. Und mein Vater ist nicht der geschwätzigste Typ unter dieser Sonne. Aber selbst er findet die Finnen eher ruhig. Also stell dir so hanseatische Vertreter vor, um mal jetzt wieder mal ein paar Klischees auszupacken. Hochzehen. Dann kommst du dran, wie die Finnen das gerne haben. Also kein unnötiges, lärmiges Benehmen. Verjagen sie die anderen nicht aus der Sauna mit zu vielen Aufgüssen. Auch schön. Kann ja sein, dass du gerne magst. Ein Aufguss ist, dass du Wasser auf diese heißen Saunasteine tropfen lässt und dann entsteht Wasserdampf. Und dass du da Rücksicht drauf nimmst, wie viel die anderen aber auch vertragen, finde ich auch einen schönen Punkt. Und jetzt kommt's. Vergessen Sie jeglichen Stress und entspannen Sie sich. Lassen Sie Ihre erhitzte Haut zwischendurch abkühlen und falls Sie gesund sind und die Möglichkeit dazu besteht, gehen Sie auch schwimmen. Ja, das ist hier in Finnland üblicherweise kein Problem. Eben wie gesagt angesichts der vielen Seen, aber es gibt immer zumindest auch eine Dusche oder so ein Fass mit Wasser oder sowas, wo man sich dann abkühlen kann. Und das finde ich auch noch einen total spannenden Punkt. Zur Entspannung gehört ein bisschen auch, finde ich, wenn man in die Sauna geht, die sehr heiß ist und danach ins Wasser geht, das sehr kalt ist, manchmal sehr, sehr kalt. Also manchmal wälzen sich die Finnen nach dem Saunen im Schnee oder bauen sich, äh, hauen sich ein Loch ins Eis um dann wirklich von der Sauna ins Eiswasser zu springen, das sind schon extreme Temperaturunterschiede. Das heißt, Entspannung besteht nicht unbedingt nur darin, dass man sich in seinem cozy Wohlfühlbereich die ganze Zeit hält, sondern auch durchaus ein bisschen darüber hinausgeht. Und da muss ich etwas an diese progressive Muskelentspannung denken, die ja darin besteht, dass du erst deinen Körper bewusst anspannst, um danach im Unterschied zu der Anspannung die Entspannung richtig super fühlen zu können. Und so kommt mir ein bisschen das Saunen vor. Sehr heiß, sehr kalt und danach fühlst du dich so ha, total entspannt, nachdem du deinen Körper auch ein bisschen herausgefordert hast. Und dann steht da als letzter Punkt, waschen sie sich. Nehmen Sie zur Rückgewinnung der verlorenen Flüssigkeit ein erfrischendes Getränk zu sich und dann ruhen Sie sich aus, bis Sie sich ausgeglichen fühlen und ziehen Sie sich an. <lacht> Gut, dass Sie es nochmal schreiben, lieber Himmel. Wer weiß, was passiert, wenn man das nicht liest. <lacht> ja, das ist hier also jetzt mein Tagesprogramm. Da die Sauna eh an ist, nutzen wir sie auch entsprechend viel. <lacht> und entspannen hier ganz viel. Und vielleicht kannst du das als kleine Anregung mitnehmen. Also die Finnen meinen das bei aller Fortschrittlichkeit, die sie für mich zumindest in dieser Welt repräsentieren, an Fortschritt in der Bildung, an Fortschritt in der Gleichberechtigung, an Fortschritt in Ökologie, an Fortschritt aber auch in Technologie. Ja, haben die Finnen offensichtlich zwischendurch immer nicht nur Verständnis für den Wunsch nach Entspannung, sondern auch einen gewissen Anspruch, eine gewisse Idee davon, dass das absolut dazu gehört. Du hattest eine stressige Autofahrt, dann entspann dich jetzt. Hier ist die Sauna auf der Fähre. Und diese Idee, dass das so gut ineinander übergeht, dass das zusammengehört, die finde ich können wir uns vielleicht ein bisschen mit ins Herz nehmen. Denn nur wer gut entspannt, kann dann auch mal ein paar Meter machen. Und das ist für mich die perfekte Ergänzung zu meinem Lieblingsthema Sisu, was ja mit Mut und durchaus auch Herausforderungen aufnehmen und sowas zu tun hat. Dazu gehört auch eine ganz grundsätzliche Fähigkeit zur Entspannung. Und damit wünsche ich dir einen wundervollen Sonntag, der bei dir hoffentlich auch so sonnig und vielleicht sogar salamanderlastig ist, wie meiner hier und sagt bis nächste Woche. Tschüss!